0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Campus CEO. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'un des membres de fondateurs de Campus CEO, qui est Thierry euh, Mais Thierry, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours
1: Oui, alors plus le temps passe, plus c'est long. Hein, pour de mon <rire> mais alors, en quelques mots, euh, donc, euh, je m'appelle Thierry Merciol, j'ai 58 ans. Et euh, je suis euh, scientifique de formation, voilà, parce que j'ai fait euh, l'INSA Toulouse, en génie des procédés industriels, il y a maintenant bien longtemps. Après ça, je suis parti faire une, un Master of Science euh, au Canada, pendant deux ans, en biochimie. Et euh, je suis revenu en France et j'ai intégré le groupe Air Liquide, euh, où je suis resté euh, une douzaine d'années. En tant que quoi J'ai commencé comme chercheur. Euh, chercheur au centre de recherche à, à Jouy-en-Josas dans la région parisienne. Euh, là, j'y suis resté cinq ans. J'ai j'ai développé euh, toute une partie de R&D dans le dans le transfert gaz-liquide, notamment dans tout le marché des boissons, au sens large, y compris l'oenologie. Voilà. Euh, j'ai fait un peu de cryogénie aussi. Et donc, j'ai développé des procédés, des procédés qu'il fallait euh, que, que après les commerciaux allaient vendre sur le sur le terrain. Et au bout de cinq ans, on m'a dit "Ben, c'est super, mais maintenant, il faudrait que tu ailles sur le terrain." Pour voir un peu ce qui s'y passe. Euh, et donc là, j'ai intégré une, une. Je suis venu à Toulouse dans le Grand Sud pour m'occuper du Grand Sud-Ouest en tant que chef de marché agroalimentaire, chimie et environnement. Donc là, j'étais. En fait, je faisais du marketing je faisais surtout de l'avant-vente avec les, avec les, les commerciaux. Donc là, j'ai appris euh, j'ai appris ce que c'était qu'un client, j'ai vu comment fonctionnaient les commerciaux d'air liquide, j'ai beaucoup appris sur la relation client, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, savoir jusqu'où on pouvait aller dans la négociation, et je me suis bien rendu compte qu'il y avait quand même un il fallait avoir un certain don pour être un bon commercial. Voilà. Et que moi, je suis pas sûr d'avoir ce, ce don-là. Voilà. et puis euh, donc euh, bon ça ça m'a ça m'a amené euh, euh, après on m'a proposé un poste de gestionnaire de centre de profit à Sophia antipolis toujours chez pierre liquide et, euh, et là je suis parti donc à, à Sophia antipolis pour euh, pr prendre remonter un, un centre de profit euh, donc autonome euh, et là ça s'est pas super bien passé voilà ça s'est pas super bien passé parce que euh, j'avais une, une j'avais une équipe de commerciaux qui était excellent, vraiment très, très bon, mais qui n'était euh, pas dans l'ADN de la maison Air Liquide. Et on m'a un peu fait comprendre qu'il fallait que je fasse le ménage. Or, je ne pouvais pas faire le ménage avec des gens qui étaient très, très bons. Voilà, ça. Alors, ils étaient bons, mais ils étaient un peu borderline, comme tous les bons commerciaux. Voilà. Il y avait des très bons résultats, mais parfois, c'était. il y avait, avait, avait d'autres problèmes plus généraux avec la concurrence, notamment, qui ont fait que ça, ça a été compliqué. Donc là, j'ai je je, arrêté. J'ai pris un congé pris un congé d'un an pour reprise d'entreprise. et euh, J'ai tenté de racheter une petite PME grenobloise spécialisée dans le cryobroyage. Pour faire simple, c'est euh, une boîte qui euh, récupère des produits euh, pharmaceutiques, des produits plastiques, des produits chimiques, euh, des produits agroalimentaires et qui les transforme en poudre, mais euh, à bas, très basse température puisqu'on broie à moins, 100, moins 150, moins 180 degrés. Donc, on utilise notamment de l'azote liquide pour faire ça. Donc, là, je suis resté deux ans. J'ai multiplié le chiffre d'affaires par trois. Et puis, au bout de, ouais, au bout de 18 mois, le, 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 patron, il a pas pu, voilà, il, il a pas pu vendre. Enfin, il a fallu qu'il ré récupère sa boîte parce que j'avais l'impression de lui voler son, son enfant. Donc, en fait, il a jamais pu se séparer de sa boîte. Donc, du coup, euh, bah, j'ai arrêté cette expérience très intéressante, mais je suis revenu dans le groupe Air Liquide. J'ai mis fin à mon congé pour reprise d'entreprise. Et là, je suis devenu directeur commercial d'une filiale, qui venait de, une boîte qui venait juste de racheter. Et puis, euh, bah, revenir dans un gros bateau, même si c'est confortable, euh, avec un gros virage, un, un rayon de courbure dans un virage qui fait plus de 30 km. Moi, j'avais euh, piloté une, une barque euh, ou une vedette rapide. Donc, je n'ai pas pu me réadapter en fait, et donc j'ai démissionné et je me suis retrouvé euh, chercher de, du boulot. Et l'incubateur Midi-Pyrénées à l'époque cherchait un chargé d'affaires pour accompagner les, les dirigeants dans, dans leur phase, dans leur dans leur mue de chef de, de projet à chef d'entreprise. Et donc, je suis revenu en 2002, donc à Toulouse, et j'ai pris ce poste de chef de, enfin, de chargé d'affaires à un incubateur Midi-Pyrénées. Et j'en suis vite devenu le directeur parce que, parce que le directeur est parti et, et puis ça s'est plutôt bien passé. Et je, là, je suis resté six ans euh, à accompagner des créateurs d'entreprises, plutôt d'entreprises technologiques. Et puis euh, au bout de six ans, je me suis rendu compte qu'ils en avaient du mal à, ils avaient du mal à trouver des fonds ces gens-là, donc euh, que c'était compliqué pour eux de d'amorcer la pompe, de trouver les cent mille à 1 million d'euros initiaux pour euh, développer leur entreprise. Et j'ai eu l'idée de créer euh, une plateforme de crowdfunding, donc qui s'appelait, s'appelle toujours WeSeed, et euh, c'était la première plateforme au monde qui permettait de faire du financement participatif pour devenir actionnaire de ces de startups. Voilà, donc euh, je suis parti là-dessus en 2000, euh, 2008, on a créé en 2008 et la plateforme a, a démarré en 2009, et je suis resté jusqu'en 2017 voilà. et pendant ce temps-là, ben, cette plateforme elle a touché 150 000 personnes, des particuliers, qui ont investi euh, 250 millions d'euros dans euh, un peu plus de 500 projets. Au bout de, en 2017, je me suis rendu compte que j'étais plutôt un homme de création qu'un homme de développement. Donc la, la société commençait à bien tourner. On était 45 sur deux sites, Paris et Toulouse. Je passais mon temps à faire du management et des allers-retours, et ça, me, puis j'avais plus de fun en fait. Donc euh, j'avais toujours dit à, aux collaborateurs d'Obicide, le jour où vous montez pas les escaliers, de, de, les deux marches par deux marches. Vous venez me voir, parce que, et on en parle. Et un, un matin, je suis arrivé, j'ai monté les escaliers reculons, et je me suis dit, bon, il est temps d'aller faire autre chose. Donc, en 2017, j'ai trouvé une, une présidente qui m'a remplacé, une équipe qui a, qui a pris la, la main de, de WeSeed, et qui aujourd'hui fait tourner la, la boîte avec le cofondateur Nicolas Serret, et ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc on est en 2017. Pendant six mois, je, je fais pas grand chose. Voilà. <rire> je cherche un peu. Et puis euh, j'ai eu une idée de recréer notre entreprise qui s'appelait euh, Largus de l'immobilier. l'objectif c'était de faire exactement ce que fait Largus pour l'automobile, mais pour l'immobilier, c'est-à-dire d'avoir une plateforme où on rentre les caractéristiques de son appartement ou de son bien et on a un prix, euh, un prix qui est établi par une tierce personne. Donc l'Argus de l'immobilier, et qui permet de, 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 de donner un, 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 un caractère assez, assez, assez précis de, du prix. Euh, un tiers de confiance, en fait. Et tout ça avec les notaires de France et avec l'Argus. Voilà, donc, ça, ça, ça a failli marcher, ça a failli marcher, euh, mais ça n'a pas marché parce qu'au dernier moment, je n'ai pas eu accès à la base de données, aux deux bases de données des notaires. En fait, ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas donné accès, mais ils n'ont pas, pas su me dire oui, on te donne accès ou non, on ne donne pas accès. Ils sont restés dans l'expectative et moi, ça m'a voilà, ça, 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 ça obligé à, à, arrêter le, à arrêter le projet. Voilà. Donc, euh, et ce, là, on est en avril 2019. Et l'incubateur cherche quelqu'un pour remettre un peu de de sang entrepreneurial dans cette, dans cette maison et euh, accompagner les porteurs de projets à lever des fonds. Donc, je postule et je retourne finalement dans cet incubateur qui, qui a changé de nom, qui s'appelle Nubo depuis. Et donc, je reviens. Alors Après en avoir été le chargé d'affaires, le directeur, puis après le porteur de projet de l'Argus de l'immobilier, puisque j'étais accompagné par l'incubateur, j'en redeviens finalement un, un chargé d'affaires pour, pour lever des fonds. Voilà, donc ça, c'était en, en, en juin 2019. Alors juste entre avril et juin, je suis parti sur le chemin de Saint-Lac de Composel pour euh, m'aérer la tête. Et, euh, et j'ai attaqué en juin de 2019. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis Il a, bon, euh, Au sein de Nubo, j'ai monté un, une société de capital risque qui s'appelle Oxide. Pour, pour financer, toujours dans le même but de financer dès le dé, démarrage, dans l'amorçage et le préamorçage, de financer les startups, alors qu'ils soient accompagnés par Nubo ou pas d'ailleurs, puisqu'on a une vocation plutôt régionale. Et depuis, donc ça a démarré en, il y a un an exactement, en, en février 2020, et on a investi dans 11 sociétés occitanes pour à peu près 2 200 000 euros. Euh, on a consommé la moitié des fonds alors que c'était prévu pour cinq ans. Donc, on va beaucoup plus vite que prévu, euh, ce qui prouve qu'il y a un vrai besoin, mais ce qui va m'obliger à aller relever des fonds pour cette structure euh, d'ici fin 2021. Et puis, euh, il y a un an, euh, j'ai rencontré Christelle, euh, et puis après euh, Gérard, euh, Patrice euh, et Christelle aussi. Et là, on a décidé de partir sur ce beau projet de Campus CIO. Et nous voilà aujourd'hui autour de cet écran. Pour, pour essayer de, de donner envie aux CEO de, de, de pratiquer la croissance et, et de, faire, de, de faire de leur vie un plaisir.
0: Yes, mais merci pour cette présentation. Et moi, j'ai envie de te demander, par rapport à, à Wissid, est-ce que tu es toujours, as toujours un, un certain rôle Est-ce que tu... tu... Voilà, quel...
1: Alors, oui, alors j'ai un rôle... D'abord, je suis l'actionnaire principal.
0: OK, toujours. as vendu des parts ou pas
1: Non, non, j'ai pas vendu mes parts. Donc, du coup, je suis encore actionnaire principal. Pas majoritaire, mais principal. J'interviens dans les AG, évidemment. Je suis... Alors, j'aime pas le terme éminence grise, mais quand il y a des décisions un peu de chi à prendre ou des choses comme ça, je suis consulté de façon un peu officieuse. Mais voilà, non, je le laisse vivre sa vie. Moi, je, je, depuis toujours, hein, été, je suis convaincu qu'il y a des équipes de création avec des compétences, euh, des passions, euh, des, des envies, de l'énergie pour créer des entreprises. Après, ces entreprises, une fois qu'elles ont passé un certain stade, elles se développent et qu'il euh, y a des équipes de développement. Elles ne sont pas les mêmes. Voilà. Enfin, je, euh, je, euh, je, euh, sauf exception. Donc, je trouve que ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes, euh, la même énergie, euh, ce n'est pas... Euh, Prenons un exemple. Dans la phase de création, on embauche des jeunes commerciaux euh, parce qu'il faut défricher, il faut prospecter, il faut évangéliser. Une fois que ça, ça commence à bien prendre, que la mayonnaise prend, là, pour euh, faire du scale-up, là, il faut des vrais euh, commerciaux euh, qui sont euh, euh, bah, plutôt seniors, euh, qui arrivent avec un carnet d'adresses, etc. Donc, plus, pas ce ne sont pas les mêmes profils. Et donc c'est pareil pour le CEO. Enfin en tout cas moi je me suis appliqué ça. Et puis aussi il euh, y a un, un point important c'est que euh, je me suis appliqué le le, le, j ai, j ai le principe de Péter m'est tombé dessus. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné on atteint son niveau d'incompétence et moi je l'ai atteint hein, je l'ai atteint à ce moment-là et, et je me suis dit c'est plus je suis plus à ma place pour pour faire que l'entreprise passe euh, un, un, une étape. Il faut vraiment trouver d'autres ressources.
0: Et, et là, c'était, c'est en termes de management, c'est ça, j'ai cru comprendre que tu que tu ressentais ça.
1: Oui. En plus, si tu veux, bon, moi j'avais plein d'idées pour développer, à développer au sein de, au sein de WC des, des nouvelles choses. Et j'avais plutôt envie de faire ça. Or. Et de façon normale, les actionnaires de, de WICID ont dit écoute, on va d'abord stabiliser la base. Et puis, une fois que ça, la base sera vraiment stabilisée, effectivement, qu'on aura un peu plus de moyens, tu pourras développer tes verticales ou tes, 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 tes points qui sont intéressants. Mais ce n'est pas le moment de le faire. Et euh, bon, moi, j'étais un peu impatient. Et, et voilà, j'avais envie de passer, passer à, à autre chose. Et, et je me suis rendu compte en faisant un test de personnalité dont on parlera sans doute, qui s'appelle Profil Talent, que je suis plutôt un investigateur et un concepteur qu'un un, un, exécuteur, un opérateur. Voilà. Et, et ça m'est un peu tombé dessus un, un matin, effectivement. Euh, quand j'ai monté les escaliers à, à reculons, je me suis dit, pourquoi tu n'as plus envie d'y aller aujourd'hui Et c'était plus lié à cet aspect de de réalisation d'innovation, a à, à continuer à structurer une boîte 45 personnes. En fait, il y a eu un moment où ça a changé, c'est le jour où on a embauché un DRH, une DRH. Ce jour-là, ça a changé la, phys la physionomie de la boîte. J'en ai parlé avec pas mal de CEOs qui sont passés par là. et Ils sont à peu près tous unanimes de dire que là, il y a un changement parce qu'on mmh. va mettre en place une hiérarchie, donc la communication va plus être la même, C'est plus du direct, etc. Et donc là, là, ça devient une autre entreprise. Et ça, ça me plaît un peu moins. Voilà.
0: Vous étiez combien quand vous avez appelé la DRH
1: On était 17. Ouais, okay. Mais bon, moi je dis que la DRH, c'est entre 15 et 15 et 25 quoi, à peu près. Mais, mais au-delà au de 25, sans DRH, c'est plus jouable. Hein. En mm. plus, sur deux, sur deux sites, pas c'était pas jouable.
0: Et entre les, les fonctions d'entrepreneur euh, ou de, de, de coach de, de dirigeant, tu, tu qu'est-ce qui te fait monter les escaliers euh, le matin euh, par quatre <rire>
1: Alors, sur les coaches des dirigeants, ce qu'il y a, c'est que ce qui me plaît, c'est d'abord de, de, de découvrir à chaque porteur de projet une nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc là, je suis vraiment dans la partie investigation. Je, suis un, je, je, je les aide à concevoir aussi. Donc euh, voilà, ça ça, ça ça me plaît. Et puis, c'est surtout de, de leur faire gagner du temps. Voilà, j'ai fait des erreurs, j'en ferai encore. Mais en tout cas, les erreurs que j'ai faites, j'essaye de leur en parler et pour qu'ils évitent de les faire. Ils en feront d'autres, mais, mais en tout cas, c'est intéressant. Et puis, je fais maintenant de plus en plus un focus sur le, le CEO lui-même ou les, ou les deux fondateurs ou trois fondateurs, parce que c'est ça qui fait la valeur de l'entreprise. Et, et que moi, je l'ai découvert assez tard, par exemple, sur mon profil talent qui m'a éclairé et, et, et en rétro, ré, en, quand je regarde, il y a eu un fil rouge toute ma vie, mais je ne m'en étais pas rendu compte. Euh, et donc là, ce que j'essaie de voir avec eux aussi, c'est ça, c'est de leur faire sentir que pourquoi ils bossent bien entre, en, entre eux, parce qu'il ben, y en a un qui est plutôt concepteur, l'autre qui est plutôt opérateur, l'autre qui est plutôt dans le contrôle, et ça, ça marche bien, alors que si c'est trois fondateurs ou deux fondateurs qui sont exactement sur le même profil, forcément, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Donc euh, voilà, tout ça, je trouve qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Apparemment, ils la ressentent, euh, ils sont assez contents. Donc, euh, ben voilà, ça, ça, ça me fait plaisir de fonctionner comme ça. Après, <rire> avoir été CEO, euh, CEO d'une boîte euh, from scratch, ça a été génial. Hein. Honnêtement, ça a été génial. Euh, un peu épuisant, quand même. Euh, mais euh, voilà, c'est une, une des dernières aventures humaines, c'est l'entrepreneuriat. C'est euh, <rire> intéressant.
0: Et tu parlais de, des erreurs que tu avais commises, que tu te transmettais. Euh, voilà, si tu avais trois... Euh trois messages principaux à transmettre à ceux qui nous écoutent de, de ton parcours, de ce que tu as appris, euh, qu'est-ce qu que tu transmettrais
1: ben, La première chose, c'est de, de dire quand on vous dit que c'est impossible, ben, c'est que c'est pas vrai. Voilà. Ça, on peut le faire hein. c'est parce que tout le monde disait que c'était impossible qu'on a fait WICID. quand j'ai créé WICID, les avocats m'ont dit vous allez aller en tol les investisseurs m'ont dit surtout touche pas au haut de bilan mais t'es complètement fou, les particuliers ils vont te mettre au tribunal systématiquement bon ben c'est jamais arrivé ça, ça. donc du coup heureusement qu'on l'a fait et que j'ai pas écouté ces sirènes là le deuxième point c'est l'équipe et le recrutement ne pas se tromper dans les recrutements, et ça, c'est super difficile. Euh, recruter, moi, je croyais, à l'air liquide, j'ai recruté beaucoup de commerciaux. Je, je trouvais que c'était difficile de recruter des commerciaux. Vraiment, c'était difficile. Il y a plus difficile, hein, c'est recruter des développeurs informatiques. Ah, j'ai
0: commencé par le plus difficile, alors.
1: <rire> ça, je trouve ça compliqué, parce que je n'arrive jamais à savoir quelles sont leurs vraies motivations derrière, qu'est-ce qui les fait vibrer, etc. Et ça, j'ai n'ai pas trouvé la, la, la recette. Donc c'est de ne pas trop se tromper dans les recrutements, parce que pour une start-up, on, paye, on le paye cher, quoi. vraiment on paye cher. Et puis après, euh, dernier point, c'est de, de se faire plaisir. On n'a qu'une vie elle est courte. Et, euh, et puis, euh, c'est aussi de dire que ben nous, les hommes, on peut. Les femmes créatrices d'entreprises, elles disent que faire, créer une entreprise, c'est un peu comme faire un, un enfant. et bien, euh, comme euh, voilà, donc moi j'ai connu la, la joie de la, de la maternité, finalement.
0: <rire> et, et quand tu quand tu dis pas se tromper dans les recrutements, qu'est-ce que tu qu quest compris de, de, de tes erreurs éventuelles de recrutement, je sais pas.
1: Euh, C'est de, de trouver des gens qui sont qui soient capables d'autonomie, de réelle autonomie, de, de responsabilité, de, de, de prendre des responsabilités, de pas toujours attendre euh, soit qu'on leur organise le boulot, soit que on leur dit « oui, c'est bien, euh, vas-y, tu peux le faire ». Tu, tu cette, cette question de, de responsabilité et d'autonomie. Et puis, euh, il y a aussi un point important que je fais passer souvent euh, aux, aux dirigeants que j'accompagne, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Et ça, moi, chaque fois, euh, j'ai eu des doutes, et j'ai persévéré dans mes doutes et ça, c'est toujours mal fini. C'est-à-dire qu'il a fallu se séparer euh, et c'est toujours di difficile et délicat de se séparer que ça soit dans, en bon terme ou en mauvais terme, c'est toujours un échec. Et donc, euh, c'est ça, c'est de, de trouver, je dirais, des, des clignotants orange, ah, te qui s'allument, dire on ne fait pas où on besoin. A... Voilà, donc, c'est plutôt ça. Après, c'est difficile de recruter. Hein. Passer par des cabinets de recrutement, c'est bien, mais c'est souvent trop cher pour les startups. Donc, c'est de dire aux dirigeants, ben, fais, fais, fais tes entretiens. Euh, utilise ton réseau aussi pour, pour valider euh, si c'est des embauches un peu, un peu, un peu sensibles, pour, euh, pour avoir plusieurs angles de vue. Et puis, s'il y a un doute, ben, il faut lever le doute ou, ou, ou pas y aller.
0: Je retiens, je retiens cette phrase-là. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute.
1: <rire> oui, et puis, et puis si jamais on, on a fait le, le recrutement et qu'on s'aperçoit que ça ne fit pas, il ne faut pas dire « Allez, on va tout faire pour que ça fitte ». Là, c'est une erreur profonde, parce que finalement, on y met de l'énergie. Euh, les, les autres collaborateurs se disent ouais, « Pourquoi il passe autant de temps avec cette personne alors qu'on sait tous qu'elle ne fait pas l'affaire ?» Donc, ça dévalorise même le rôle du manager, hein, euh, parce qu'ils disent bah, « Pendant le temps qu'il passe avec lui, il ne le passe pas avec nous. » voilà, il, il perd son énergie alors que cette personne-là n'est pas adaptée. Et, et donc, il faut, si, si on a fait une erreur, il faut vraiment, euh, le, faut, faut vraiment arrêter rapidement. Donc, la, la personne doit descendre du bus Exactement. C'est ce qu'on me disait la dernière fois sur de, de 0 à 1, euh, par exemple. C'est exactement ça.
0: Et, et finalement, est-ce que tu as vu beaucoup d'erreurs, en fait Parce que moi, je me rends compte par moments que, oui, on pense que c'est une erreur de recrutement. Mais ça fait quand même avancer, et les équipes et, et, et la société. Euh, euh, Est-ce que quelque part on peut, on peut parler vraiment d'erreur de, ouais,
1: par, si, si tu te trompes sur un, 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 un directeur commercial, si tu veux, ça, ça fait mal, hein, parce que c'est l'image de la société vis-à-vis -vis des clients qui est cornée, etc. Donc c'est compliqué, même des commerciaux. Hein, voilà. mm. Bon, si c'est un commercial qui te pipote et qui a un, un, un portefeuille qui n'est pas vrai, bon, bah, c'est emmerdant en termes de trésorerie, mais, mais ce n'est pas, pas très grave en soi. Mais c'est aussi la, la culture d'entreprise, d'embaucher de, de, des gens qui sont compatibles. Mmh. Et, et notamment, c'est pour ça que je, je, je vais me former dans le profil talent, parce que ça, un, ça peut être un, des outils intéressants pour éviter de, de, de trop se tromper. Finalement, de ton parcours, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il faut vraiment comme qualité pour accompagner des CEO Qu'est-ce que tu retiens Une ou plusieurs qualités euh, Tu me Pour dirais accompagner des startups en, en croissance. Ouais, c est, c est, euh, mais je dirais que c'est même réciproque, c'est la capacité d'écoute. Je crois que c'est essentiellement ça, c'est d'être capable d'écouter. Parfois, mon boulot, c'est vraiment comme un coach, c'est juste d'être un miroir. De, de répéter, bon, je suis formé en PNL, mais, mais euh, j'ai l'impression parfois, je leur redis exactement ce qu'ils viennent de me dire, et je vois dans leurs yeux qu'il y a une étincelle et qu'ils ont compris un truc qu'ils ont en eux depuis très longtemps, mais sauf qu'ils ne l'avaient pas vu, voilà, ou ils pas ressenti. Et euh, d'ailleurs, on parle de l'imposture du coach, c est, c est, moi je la ressens assez souvent quand même, hein, euh, cette imposture-là. Je n'ai pas fait grand-chose, mais ça a vraiment… Euh, pas, ça a révélé quelque chose chez le dirigeant et après il a, il a changé de niveau quoi. alors J'ai je, je, jamais eu de dirigeant de niveau 5 encore. Hein. Tu sais pas Ils arrivent. Oui
2: alors moi dans ton parcours, j'ai bien aimé euh, parce que j'ai connu quelqu'un qui était aussi, qui a commencé à Air Liquide et, et j'ai l'impression qu'Air Liquide euh, il y a une vraie gestion de carrière et tu parlais de, des problématiques de RH, mais je trouve que Air Liquide est un bon groupe par rapport à ça. Sur, euh, il y a une politique de, de, de changement régulier des cadres et de postes et, et
1: d'évolution. En fait. ah oui, oui, mais Air Liquide, c'est une très, très belle maison. Moi, j'ai tout appris chez eux, c'était magique. Ouais. c'est vraiment magique que c'est une très très belle boîte autant pour les actionnaires que pour les clients que pour les, les collaborateurs vraiment c'est très bien géré euh, bon après euh, comme toute grosse boîte du CAC 40 euh, c'est un peu lourd hein, parfois euh, et...
2: Mais il y a un peu un esprit quand même entrepreneurial en fait quelque part euh, Non. Oui. Ou, euh, c'est un peu ça quand même qu'ils essayent de, de, de faire euh, dans,
1: dans, 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 le,
2: dans la problématique des, des cadres de la gestion
1: oui, mais typiquement le, le PDG euh, actuel, il est issu des rangs. Euh, il était, il a, je crois qu'il a commencé comme ingénieur euh, de prod euh, chez, chez Liquid. Donc il, il connaît, il connaît, il connaît tout. Je veux dire, c'est pas, c'est pas un brillant euh, polytechnicien euh, ou énarque euh, ou euh, x Xmin qui, qui, qui est arrivé là, quoi. Hein. Voilà. Donc du coup, euh, du coup, ça, ça change un peu la, un peu les, les choses. C'est vraiment des entrepreneurs. C'est pas. Ce ne pas des, des gens qui sont parachutés et qui viennent prendre le, euh, la main sur, sur l'entreprise.
2: Et après, je voulais juste ré, réagir sur Talent. Là, tu dis une compatibilité des euh, essayer de trouver une compatibilité des, des gens qu'on recrute, mais d'un autre côté, ce qui fait la force d'une équipe, c'est aussi la diversité, non
1: Oui, oui, mais ce que je veux dire par là, par exemple, là, on a une boîte, ils sont, ils sont trois, trois de dirigeants, et il y en a deux qui sont des concepteurs. Ah oui. et, euh, ben, et donc, ils, ils, si on ne fait pas attention, ils ne vont faire que de la conception. Mais ils ne mettront jamais en opération euh, ce qu'ils ont conçu. Heureusement, le troisième, lui, il, était, il, est, plutôt, il est plutôt opérateur. Donc, du coup, euh, ça, ça, ça marche bien. Mais ils ne s'étaient pas rendu compte. Et ils, ils, on sentait bien que ça frittait un peu de temps en temps dans l'équipe. Et ils ne savaient pas pourquoi. On leur a fait faire le profil talent. Il y en a deux qui sont quasiment identiques. Et l'autre qui est très différent. Et ils ont compris pourquoi de temps en temps, ça, ça, ça frictionnait Et donc, s'ils doivent embaucher euh, d'autres personnes à des postes clés, ils ont un, maintenant, ils savent qu'il ne faut pas qu'ils embauchent des concepteurs ou des investigateurs. Voilà.
0: Et pour ceux que ça intéresse, on va prévoir un numéro de Campus CEO sur cet outil talent ultérieurement. <rire> ok, ben merci beaucoup Thierry. Merci à tous et à la semaine prochaine.
1: Bye bye. Ciao Bye.